0: 你好，这里是个人学习电台女神恩静的午夜飞行，很高兴你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天呢，我们要学习的是第六个新概念——十进制。我认为。科学认知工具中非常重要的一个方面，就是如何在广阔的时空维度中进行思考。首先，我们必须理解十进制；其次，必须将广阔时空维度中的数据都用对数标度表达出来；最后呢，要理解等级标度的概念。例如，我们会用分贝。来形容声音的大小，用里氏正级来表达地震的强度，这应该是每个人都具备的思维工具。但是，我发现，哪怕是一些受过良好教育的非空学工作者，也常常会被对数标度搞糊涂。他们甚至只能模糊区别里氏六级和里氏八级的差别。然而，事实上，里氏八级地震释放的能量是里氏六级地震的近一千倍。这种标度思维应该是作为一种基本思维工具与整数一起，在小学生的课堂中进行教授的。在自然界中，也有比例的定律。1638年，伽利略指出。大型动物的腿骨要比小型动物的腿骨要厚得多，因为这样才能支撑它们的体重。动物的体型越大，他们的腿也相应越粗壮。因此，这种发现导致了一种预测：腿骨的厚度应该是长度的二分之三次方。那在这里呢，还有一个有趣的比例定律。根据对大脑皮层区域之间的距离进行测量，科学家发现了大脑白质和灰质的体积之比。大脑白质是皮层远程连接功能区，灰质呢是信息处理区。就哺乳动物而言，最小的陆地哺乳动物鼩鼱，到最大的大象。他们的重量差距超过了五个数量级，但他们大脑内的白质的体积都是灰质的四分之五次方。那也就是说，大脑越大，白质与灰质的体积比例就会急剧增大。我担心我的学生们会失去十进制的乐趣。在我的学生时代。我们用的是游标卡尺，而如今的学生却只会用计算器。在使用游标卡尺时，我们需要对一些数字进行一系列的乘除法，然后利用十进制进行估算。而现在，计算器会为你代劳一切。但如果你输入的数字错误，误差。就可能是十的数量级，这样的情况常常发生在那些对数量级没有概念的学生身上。那么，十进制能提升我们认知能力的一个原因是什么呢？就是它能帮助我们理解我们的生活和我们生活的这个世界。比如说，人的一生中有多少秒？那我们可以这样表示：十的九次方秒。秒是一种固定的时间单位，但它同时也受到我们经验的影响。因为人眼快速的移动，我们的视觉系统每一秒能进行四次快照。运动员的胜负之差往往就在一秒之内。所以，如果你每一秒能赚一块钱，你就会变成亿万富翁。在众目睽睽之下，你会感觉一秒钟就像一分钟那么长，而美好的周末好像是一下子就结束了。小时候，我觉得暑假无比漫长，现在却觉得它短如一瞬。威廉·詹姆斯认为，主观时间是一种神奇体验，会随着年纪的增长而消失。也许生命就是一种面向终点的对数式时间尺度。那么，十进制能提升我们认知能力，还有什么例子呢？比如说，全球 GDP 的总值是多少呢？那我们可以这样表示：十的十四次方美元，曾经的十亿美元是一个天文数字，而现如今亿万富翁已不足为奇。我们对万亿美元没有概念。YouTube 上面一些有趣的视频给我们呈现了用百元美钞堆成的万亿美元的物理形态。及其购买力。据此，你可以思考一下全球经济，想象一下更多的万亿美元是什么样子。这儿一万亿，那儿一万亿，你马上就能具象化的想象为钱了。目前为止呢，还没有一个万亿富翁呢。那实境制还有一些什么样的案例？可以证明提升了我们的认知能力呢。例如，我们的脑袋里面有多少个突触？凸起的突，触角的触。那么我们的回答是十的十五次方个。两个神经元之间是通过突触连接的。突触呢，是大脑的计算单元。一个典型的大脑皮层突触的直径是小于一微米的，接近于光学显微镜的分辨率极限。在大脑中的突触活动是非常惊人的。我们用全球经济来做一个比喻：如果说大脑中的每个突触都是一美元的话，那整个大脑的财富能支撑十年的全球经济。大脑皮层的神经元每秒钟激活一次，也就是说，每秒能传输一千兆字节，这比互联网骨干网的带宽还要大呢。再比如说，太阳还将发光多少秒？那我们的回答是：十的十七次方秒。太阳已经闪耀了十亿年，还将继续闪耀十亿年。在我们的有生之年，宇宙还将保持稳定的状态，但在遥远的未来，可能因为充满激烈运动而丧失时间维度。空间维度同样是巨大的。我们的时空轨迹只是宇宙中微小的一部分，但我们起码可以利用十进制来理解它。那今天的学习内容就到这里了，更多的讯息可以关注。电台同名的微信公众号“女神恩京的午夜飞行”。那希望在听这段音频的你，每天都有好心情，每天呢都有新收获。那我们下次再见了。